0: Luister naar de podcast Vrij met Perfectionisme. Deze podcast is voor jou als je meer rust en vertrouwen wilt creëren... en perfectionisme jou in de weg staat. Mijn naam is Caroline van Steenselen. Ik ben oprichter van Van Lean Coaching... waar ik mensen dagelijks coach met het programma Vrij Leven... en het programma Vrij Werken met Perfectionisme. Kijk vooral ook even op de website voor meer inspiratie. www.vanleancoaching.nl En nu snel over naar het onderwerp van Vandaag. Wat super leuk dat je weer luistert naar een aflevering van de Vrijme Perfectionisme podcast. De vorige aflevering vertelde ik je over het webinar Perfectionisme Vijf Handen om meer rust en vertrouwen te krijgen. En ik vond het zo leuk om te doen en de reacties waren ook zo positief. dat ik heb besloten om 11 en 24 mei dit webinar nog een keer te geven. Dus als je het leuk vindt, wees welkom. En je kunt je aanmelden via mijn website onder het kopje aanbod. Super leuk als je erbij bent. Nou, vandaag wil ik het hebben over. Hoe je vrienden kunt worden met je imposter. Ik kom namelijk in mijn coachesruimte veel imposters tegen. En vaak komen mensen naar me toe omdat ze niet tevreden zijn in hun huidige baan. En dan moeite hebben om daar echt in beweging mee te kunnen komen. Dat ze dan niet zo goed weten wat ze willen. Of waar hun hartje nou zo snel van gaat slaan. En vaak hebben ze dan al veel vacatures gelezen. En zijn ze moedeloos afgehaakt omdat ze bij het lezen van zo'n vacature al snel denken. Dat kan ik niet. Ben ik ondergeschikt voor. Nou, wanneer ik dan doorvraag, dan blijft dat, blijft dat nergens op te slaan. En ze hebben de papieren, de ervaring, en nog wordt er gedacht dat ze, on, dat ze daar ongeschikt voor zijn. Nou, een enkeling solliciteert zelfs op een functie onder zijn of haar niveau, omdat ze ervan overtuigd is dat ze alleen dat aan kan. Nou, dat zet je toch aan het nadenken, of mij in ieder geval wel. En, want hoe kan het toch dat al deze fantastische mensen zo getalenteerd, zo getalenteerd zijn en zo over zichzelf denken? Nou, één ding is zeker. Wij mensen hebben een hoop fantastische vaardigheden. Maar één daarvan kunnen we misschien wel onze superkracht noemen. En dat is ons vermogen om onszelf te overtuigen dat wanneer iets waar is, wanneer dat niet zo is. 75% van ons heeft zelf van overtuigd dat hij een imposter of een fraudeur is als het gaat over werk of carrière. Of erger, we hebben onszelf ervan overtuigd. Dat we het niet, niet waard zijn, of niet goed genoeg zijn. En dat we het daarom niet eens meer proberen. Misschien herken je het wel, dat je jezelf afvraagt of je die baan wel hebt verdiend, of had je gewoon geluk, of ben je er gewoon ingerold. Maar wat is het syndroom nou eigenlijk? Is dat in twijfel trekken van je prestaties, en dan leven met de angst dat iemand anders daarachter komt. Dat je niet goed genoeg bent. Dat je het faket en dat je het gevoel hebt dat je de boel voor de gek houdt. En ...daarom een bedrieger bent. Het komt het meest voor bij hoogopgeleide vrouwen. Maar het komt ook echt voor bij mannen. En wanneer je van nature een laag zelfbeeld hebt... ...of vaak twijfelt of struggelt met je perfectionisme... ...dan loop je meer kans om last te krijgen van het imposter-syndroom. Imposters eigenen hun successen niet toe. En wanneer je een imposter bent, dan denk je dat je je successen... ...met toeval of geluk te maken hebben. Of juist met de omstandigheden die er waren. Iemand die last heeft van het imposter kan bijvoorbeeld zeggen... Door de, de, door de reorganisatie ben ik erin gerold. Ja, ik had gewoon geluk gehad. Maar wanneer de dingen niet goed zijn gegaan, dan eigenen wij imposters dat wel aan onszelf toe. Opvoeding speelt hierin ook een belangrijke rol. Je, vaak zie je wanneer een ouder heel erg prestatiegericht is geweest in de opvoeding, of juist heel overbeschermend, of juist veel, heel erg veel controle hebben uitgeoefend in de opvoeding, ja, dat je hierdoor eerder het impostersyndroom kan aanwakkeren. Wanneer mensen met een imposter moeten presteren, dan begint die twijfel en word je bang. Dan ga je je uitmuntend voorbereiden en ga je heel hard werken om te voorkomen dat je door de mand valt. Dat er iemand erachter komt dat je toch niet zo goed kan dan dat ze van je verwachten. En die onzekerheid die eronder ligt, ga je tegen vechten in plaats van de ruimte aan te geven. En dat geeft natuurlijk weer stress, klachten en als je daar dan weer heel lang mee blijft doorlopen, dan kan het echt bijdragen aan bijvoorbeeld een burn-out. En hoe je er ook last van hebt, het kost in ieder geval veel energie en het remt je plezier in het leven. Maar het remt ook je prestaties. Maar er zijn ook imposters die een andere tactiek toepassen om niet door de man te vallen. En die gaan duiken. En daarmee leg je de lat voor jezelf heel laag, zodat je voor je gevoel niet zo diep kunt vallen wanneer je dreigt om door die man te vallen. En daar was ik er zelf een van. En daarover heb ik wel eens verteld in een andere podcast. Ik weet even niet meer zo goed welke. Volgens mij was dat in Wat is perfectionisme precies? Maar ik vertel daar in ieder geval over dat ik tijdens mijn tijd in het onderwijs een echte duiker was, doordat ik bijvoorbeeld heel lang wachtte als ik samen een groep moest toespreken met een collega. Dan wachtte ik net zo lang tot hij de leiding nam. En dit deed ik dus omdat ik bang was om bij die man te vallen. Ik ben er inmiddels achtergekomen dat een imposter iemand is die een geheim van zichzelf beschermt. Het geheim waarmee hij bang is om mee onthuld te worden. Zo ben ik zelf ook een imposter met een geheim. Zo heb ik jarenlang mijn best gedaan om ervoor te zorgen dat mensen er niet achterkwamen dat ik vroeger de MAVO heb gedaan. En waarschijnlijk zullen jullie nu denken, nou en, heel veel mensen met een MAVO-diploma hebben een goed leven en hebben een geweldige carrière. En dat is nou precies het punt. Wanneer je leeft met het imposter-syndroom, wat je ook maar denkt dat je ongeschikt maakt, is dat ene geheim waar je alles veel wil doen om te beschermen. Jarenlang heb ik hier omheen gedraaid dat ik de MAVO heb gedaan. Ik voelde me altijd zo ontzettend dom. En als mensen erachter zouden komen, dan zagen zij hoe dom en ondergeschikt ik was. Op heel veel vlakken in mijn leven. En dan was ik bang dat ze niks meer met mij te maken wilden hebben. En ik weet zelfs nog hoe dit is ontstaan. Ik was twaalf jaar en ik was bij mijn vriendinnetje thuis. En we waren lekker aan het kletsen met haar moeder erbij. En nou, het ging over onze schoolkeuzes, het niveau waar we naartoe zouden gaan. En voor mij was het nog best spannend waar ik naartoe zou gaan. Waarbij de moeder van mijn vriendin het volgende zei. Als het maar geen mavo wordt. Want dat is wel een heel erg laag niveau. En dan kun je echt weinig in het leven. Nou, je kan je vast wel voorstellen. Maar ik schaamde mij kapot toen bekend werd dat het toch de mavo werd. Ik voelde mij zo dom. En op dat moment besloot ik om dat nooit of in ieder geval zo min mogelijk te vertellen. Ik was twaalf en ik heb bijna tot mijn veertigste met dit geheim gelopen. Of in ieder geval beperkt gedeeld. En daarom was ik bang om door de man te vallen. En heel soms durfde ik het te delen met iemand die ook de MAVO had gedaan en verder had gestudeerd. En dan konden we samen even onze schaamte delen. Omdat ik dit geheim bij me hield, bleef ik me zo achtervolgen en zag ik overal bevestiging dat ik dom was. En mijn zus werd bijvoorbeeld de hemel in geprezen omdat ze ging studeren. En dat was ook hartstikke goed van haar. Maar voor mij was het een bevestiging dat ik dom was. En de opmerkingen die werden gemaakt over mijn doorzettingsvermogen, over mijn intelligentie, over de andere kwaliteiten, die hoorde ik helemaal niet. Of ik geloofde dus niet. Omdat ik op twaalfjarige leeftijd mezelf heb wijsgemaakt dat je je moet schamen omdat je de MAVO doet. Omdat het een veel te laag niveau is en er dan eigenlijk niks van je terechtkomt. En toen is er een moment geweest dat ik heb besloten om dit niet meer geheim te houden. Want het slaat immers ook nergens op, want het is gewoon... Wat het is en het maakt mij niet meer of minder. Ik weet nog dat ik met iemand in gesprek was die in mijn ogen erg intelligent was. En ik wist ook dat zij ooit de VWO had gedaan. Ik zag mijn kans in het gesprek om mijn geheim te onthullen. In plaats om het weer te verbloemen of eromheen omheen te praten en te vermijden. En daar was het moment. Ik vertelde het haar. En ik wachtte angstvallig met een beetje zwetende oksels wat haar reactie zou zijn. En dat was niks. Ze zei daar helemaal niks over. Ze deed gewoon heel normaal. Het gesprek liep gewoon door. Er gebeurde niks. Gewoon echt helemaal niks. Geen afwijzing. Ze liep niet weg. Ze lachte me niet uit. Ik kreeg geen draaiende ogen. Geef een blik. Gewoon helemaal niks. En later heb ik dit meerdere mensen verteld. En het gekke is. Niemand maakte het iets uit. De wereld maakt het helemaal niet uit dat ik de MAVO heb gedaan. En ik heb dit geheim zo'n twintig jaar bij me gedragen. En nu... Nu was het uitgesproken en de stress en de angst waren gewoon weg. Dus ik overtuigde mezelf dat ik een bedrieger was. Ik liet me overtuigen door mijn superkracht dat ik een bedrieger was. En het was gewoon een leugen. Het klopte gewoon niet. Nou, en toen kwam ik erachter dat het geheim mijn impulsesyndroom aanwakkerde. En door dat geheim te delen heb ik die kracht weggenomen. Ja, ik deel mijn struggle met perfectionisme en maar daaronder valt dus ook het impostensyndroom zo nu via mijn podcast, maar. Dat deed ik ook al eerder via mijn socials, in gesprekken met mensen en sinds kort dus via mijn webinar Perfectionisme. Vijf handvatten om weer rust en vertrouwen te krijgen. En die reacties zijn zo ongelooflijk mooi. Mensen delen hun struggles met perfectionisme en met hun imposter. En ze herkennen zichzelf erin. En soms juist nu of in het verleden vertellen ze hun weg hoe ze daarmee om zijn gegaan. En het is zo waardevol om dat met elkaar te delen. Omdat je dan er niet meer alleen voor staat. Of dat je denkt dat je de enige bent of dat je gek bent. Sterker nog, het imposter-syndroom is universeel omdat het imposter-syndroom helemaal niks weet van carrière of status of een titel of geschiedenis of wat dan ook. En zo heb ik iemand gekozen die ervan overtuigd was dat ze in een reorganisatie eruit moest. Omdat ze dacht dat ze continu zwaar onder haar niveau van de functie presteerde. De reorganisatie daar was al een lange tijd van sprake en heeft uiteindelijk ook plaatsgevonden. En in die tussentijd coachte ik haar. En ze piekerde er veel over en ze overtuigde zichzelf dat ze niet goed genoeg was. En haar ergste beeld was dat ze door de mand zou vallen. Dat ze dan ontslagen zou worden en geen nieuwe baan meer zou kunnen vinden. En dat haar partner haar daarom zou verlaten. Dus we gingen in een gesprek van spannend, misschien komt er een reorganisatie aan haar. Ik verlies mijn baan, kom nergens meer aan de bak en mijn partner verlaten. Nou, hier hebben we samen aan gewerkt en... Ze heeft haar perspectief dat ze in posten een fraudeur is veranderd. Ze is namelijk geen fraudeur. Ze leverde goede prestaties op haar werk. Er was geen bewijs dat ze er niks van kon. En ja, ze heeft fouten gemaakt. En ja, ze weet niet alles. Maar dat is het leven, dat doen we allemaal. Maar ze is geen fraudeur. Door hier aan te werken en haar gevoelens van onzekerheid, die eronder zaten, te durven voelen en uit te spreken, en hoe eng dat ook voor haar was veranderde haar perspectief met alle gevolgen van dien, zowel op haar werk als in haar relatie. Ze heeft haar impostersyndroom verslagen door het geheim dat ze bij haar droeg over haar onzekerheid te delen. En niet alleen met mij, maar ook op haar werk. En daarna had ze natuurlijk wat aanmoediging nodig dat ze geen imposter was. En het fascinerende was eigenlijk dat zij als enige in die hele reorganisatie een hogere functie aangeboden had gekregen. Omdat ze zo ongelooflijk onder de indruk waren over haar capaciteiten. En wanneer jij jouw imposter aanpakt, zullen de gedachten nog steeds voorbij komen. Die gedachten in ons hoofd die als een radiozender maar door blijven ratelen. Het is namelijk niet weg te werken, weg te toveren of weg te poetsen. Maar door je perspectief te veranderen zal het al een flinke gevolgen hebben in jouw leven. En die gedachten die zich ongetwijfeld blijven aandienen, vooral op de momenten wanneer we uit onze comfortzone gaan en we moeten presteren door bijvoorbeeld een nieuwe baan aan te gaan of, of een uitdagend project aannemen. En die gedachten komen voort uit dat deel in jou dat jou wil beschermen. Dat deel wat wil voorkomen dat je niet door de mand valt, omdat je dan pijn en schaamtegevoelens zult ervaren. En dat willen we niet. Dat deel in jou is er dus om jou te beschermen. Het heeft het heel erg goed met jou voor en wil jij helpen. Wat je kunt doen, is dat deel in jou niet meer klakkeloos te volgen en naar te luisteren, of juist dat deel hard weg te duwen. Maar kijk of je vriendin met haar kan worden. Haar kan bedanken voor alle keren dat ze jou geholpen heeft om niet door de mand te vallen. In mijn geval, wanneer dat gevoel van door de mand vallen zo weer even opkomt, bedank ik haar omdat ze ervoor wil zorgen dat ik me nooit meer zo dom hoef te voelen en te schamen van hoe ik mij als twaalfjarige toen voelde. En dan luister ik even naar haar bezorgdheid. Maar ik kan dan vervolgens zelf beslissen wat ik wel of niet ga doen of wel of niet ga zeggen. In plaats van dat ik angstvallig het uit de weg ga of ga proberen elkaar te werken om er niet door die man te vallen. Dus kijk eens hoe jij vrienden kan worden met jouw imposter. En nu heb ik een vraag aan jou. Heb jij last van het impostersyndroom? Ervaar jij van die momenten dat je het gevoel hebt dat je niet goed genoeg bent? En leef je in angst dat iemand daarachter komt? En Vind je het moeilijk om complimenten te accepteren over je werk of wijf je het weg zo van, ach het valt al mee of ik heb gewoon geluk gehad of ik ben erin gerold. Ervaar je stress of je wel of niet aan de verwachtingen van anderen kan voldoen met het gevoel dat je keihard gaat werken omdat je denkt dat je jezelf moet bewijzen. Of saboteer jezelf. Ben je zo bang om te leveren in je werk omdat je zo bang bent dat je het niet goed genoeg doet en dat je daarom niet aan begint. 75% heeft last of gaat last krijgen van het impostersyndroom. De vraag is, wat ga je eraan doen? En ook nu heb ik weer een waardevolle oefening voor je. Er bestaat uit drie delen. En ik wil je alvast vertellen dat je hiervoor wel een risico moet nemen. Want soms moeten we een beetje risico nemen in het leven om verandering te kunnen creëren. Oké, okay, de eerste opdracht. Vind een veilige plek waar je niet gestoord wordt. En sluit dan even je ogen en onderzoek eens welk geheim jij beschermt dat ervoor zorgt om niet door de man te vallen. Het geheim wat zegt dat je niet goed genoeg bent. En neem er echt even de tijd voor om dit te onderzoeken. En je kunt als je wilt ook pen en papier pakken en het schrijvend verder onderzoeken. En als dat zo helder is voor jou, dan mag je een veilige en comfortabele plek zoeken om jouw geheim te delen. Vertel jouw geheim dat zegt. Dat je niet goed genoeg bent. En dan de laatste, de derde oefening. En dat is echt een hele krachtige om jouw imposter aan te pakken. Is om anderen aan te moedigen. Als jij iemand ziet met kwaliteiten waar je van onder de indruk bent. Benoem dat dan. Denk het niet alleen maar zeg het. Zodat je kan bijdragen aan dat ze zichzelf zien zoals de wereld ze ziet. Stel het niet uit en pak jouw imposter syndroom aan. En vertel jouw geheim waardoor jij imposter bent. En wat jouw leugen ook mag zijn, het tegenovergestelde is waar. En de waarheid heeft altijd meer kracht dan een leugen die we onszelf vertellen. Dus wat is die waarheid van die geweldige jou? Geloof die waarheid en jouw toekomst zal veranderen. En het kan impact hebben op zoveel gebieden in je leven die je nu nog niet voorziet. En ja, ik weet dat het een hele uitdagende opdracht is. En weet dat het helemaal oké okay is als het je niet alleen lukt om dit te doen. En zoek er dan hulp bij. En dat kan natuurlijk bij mij. Maar het kan ook op een andere manier. Dat maakt niet uit. En als je het met mij wil doen, dan vind ik dat natuurlijk hartstikke leuk. Maar kom in beweging. En zorg voor die structurele verandering. Want dat gaat je leven zoveel fijner maken. Superleuk als je jouw inzichten wilt delen. En heel veel succes en plezier. En mocht je een onderwerp hebben waar je meer over wilt weten. Laat het me dan weten. Dan neem ik het mee in mijn volgende podcast. Nou, ik wens je een fijne dag toe en tot over twee weken. Super leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van Vrij met Perfectionisme. Ben je door deze podcast enthousiast geworden en wil je nu eindelijk jouw perfectionisme aanpakken? Meld je dan aan voor de workshop of het programma Vrij leven of vrij werken met perfectionisme door een mail te sturen naar info.vanliencoaching.nl Wil je eerst een kennismakingsgesprek? Plan dan een afspraak in op vanlinkoachingnl slash gratis streepje kennismaking Heb je vragen naar aanleiding van deze aflevering? Of wil je mij iets vragen? Dan vind ik het altijd superleuk om van je te horen. Mail dan even naar info.vanliencoaching.nl of stuur mij een Insta DM via het carolien van Steensle. Voor nu een hele fijne dag gewenst en tot snel!